0: טוב, ואנחנו ממשיכים בפרשת קדושים שבספר ויקרא, בפרק י"ט, בפסוק אה, י"ב: "ולא תשביעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני השם". מה הקשר בין שבועת השקר לבין חילול שם? פשוט מאוד. מה תוכנה של שבוע? התוכנה של שבועה זה שאדם, הרי כל שבועה היא בשם השם, גם כשזה לא מפורש, הגמרא אומרת, גם אם הוא לא אמר במפורש שזה בשם השם, זה בשם השם. מה התוכן של השבועה? זה שאדם אומר, מה שאני אומר הוא אמת, כשם שהקדוש ברוך הוא אמת. עכשיו, זה אף פעם לא נכון, כלומר, גם על שבועת אמת זה לא יהיה לגמרי נכון, כי הרי אין מה להשוות בין הקיום. של מי שמוכח המציאות לבין קיום של כל דבר אחר שהוא רק אפשרי המציאות. ולכן אומרת הגמרא שכל העולם נזדעזע כשאמר הקדוש ברוך הוא כי תיס, לא תישא. אז כי זה בעצם ערעור של מציאות העולם בכלל. קל וחומר, אם, אם הוא נשבע לשקר, שזה גם חילול השם. מה זה חילול? מישון חלל. הוא יוצר כביכול ריקות בתוך הנוכחות האלוהית, כי הוא מכיל את השם על דבר שאינו אמת. אז כשם שמה שהוא אומר אינו אמת, כך זה כביכול אומר שהקדוש ברוך הוא חלילה אינו אמת. ולכן זה נאמר, וחיללת את שם אלוהיך אני השם. לא תעשוק את רעך, מיד עוברים מבין אדם למקום לבין אדם לחברו, כי אופייה המיוחד של פרשת קדושים. שמראה שהקדושה היא תלויה בשלושת הממדים של בן אדם למקום, לחברו ולעצמו. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. טוב, כל הדברים האלה הם פשוטים, מהורים. יש לגבי איסור הלנה, אז זה מדובר בשכיר יום שצריך לשלם לו בלילה. בשכיר לילה צריך לשלם לו ביום. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך, אני השם. לא תקלל חרש ולפני עיוור, לאו דווקא מדובר בחרש ועיוור, אלא למשל העיוור זה שאינו מודע למה שעומד לקרות לו. אותו דבר, לא תקלל חרש, הכוונה, גם אם הוא לא שמע אותך, אסור לקלל אותו, בעצם זה אומר אסור לקלל בכלל. לפני עיוור לא תיתן מכשול, זו הלכה כללית שהיא דווקא מאוד אוניברסלית. הרי מדוע, למשל, האם מותר לנו להכשיל גוי באיסור שלא? למשל, איבר מן החי. האם מותר להאכיל מי שאינו יהודי איבר מן החי? הרי זה מי שבא מצעדי אסור. למה? מאיפה לקחנו שאסור להאכיל אותו? זה שאסור לא לאכול, זה אני מבין, אבל מנין שאסור לי להאכיל אותו? הנה, אני אומר לו, הנה בוא תאכל. הוא לא יודע שזה איבר מן החי. האם אז השורה היא שזה אסור משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. כלומר, כל המחויבות הפורמלית של הודאת איסורי בני נוח וכל ההלכות המתלהבות לזה לגויים, זה מתחיל מהפסוק הזה, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. עד שיש כבר לבני נוח שבע מצוות, אנחנו נכשיל אותו? נכון, נו כבר, אתה אומר, זה... אין לו שריאג, יש לו רק צבע. כן, אבל השבע שלו זה הרבה יותר. למשל, כשאתה אומר בבן נוח איסור עריות. אצלנו איסור עריות זה איזה עשרים מצוות. איסור זה כלול במצווה אחת, אבל יש הרבה דברים, כן? ככה הרמב"ן אומר, ששבע מצוות בני זה כללים, זה לא הפרטים. איפה אנחנו? כן. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו, גם פה זה הלכות שנאמרו לדיין. עד עכשיו ההלכות נאמרו למי שניגש לדין, למשל, לא תישבעו בשמי לשקר. זה ודאי להישבע לשקר, זה בבית דין. אז גם פה, אבל פה זה על הדיין עצמו. לא תעשו עוול במשפט, מובן מאליו, לא תישא פני דל. מה זאת אומרת פני דל? יש אדם שאתה אומר, בוא נרחם עליו, נעוות את הדין לטובתו מפני דלותו. אז זה לא עושים, זה, כי משפט זה משפט. אלא מה? מה תעשה עם זה שהוא דל והוא יסבול מפסק הדין שמחייב אותו? אז אחר כך יש הלכות צדקה, איך לתקן את הדבר הזה, כן, או איך לדאוג לזה שאולי שהוא לא יגיע לדין, כן? הרי לפעמים מנסים לשכנע את התובע, אל תתבע, כן? אבל אם הוא בכל זאת מתעקש, אז צריך לדון אותו לפי המשפט, כן? לא, לא תישא פנה דל ולא תהדר פנה גדול, אותו דבר. אם יש אדם גדול שבא לבית הדין, ואתה הדיין, ויש לידו אדם פשוט, או אפילו אדם נקלה. אתה תיתן כבוד יותר גדול לגדול, בזה אתה משתיק את הקטן. לכן צריך להיזהר שלא לגרום ליתר כבוד לגדול, כדי לא להשתיק את הקטן. מה זה בצדק תשפוט עמיתיך? יש הלכה מעניינת, שבצדק, איך אתה יודע מה צדק? בצדק תשפוט. אם תגיד לפי הדין מה שכתוב מפורש בתורה, זה פשוט. אבל מה נעשה עם דברים שאינם מפורשים? בצד... אז זה מה שנקרא סברה האנושית, כמו למשל מסכת בבא בתרא, שכבר העירו עליה גם הרמב״ם, שכמעט ואין לה מקורות בתורה, זה הכל סברות. מנין לנו שאפשר להשתמש בסברות אנושיות בתור דין דאורייתא? אז בדבר, ש... כי נאמר, בצדק תשפוט עמיתך. על פי זה גם אפשר ליישב שאלה מעניינת. אנחנו אומרים, שיש כבר כמה פוסקים שכתבו את זה, אפילו מהגאונים, שדבר שהשכל מחייב אותו הוא דאורייתא. מאיפה לקחו את זה? שהרי כתוב, המוציא מחברו עליו הראייה, והגמרא שואלת, מאיפה יודעים שהמוציא מחברו עליו הראייה, שנאמר, מי בעל דברים ייגש אליהם? עכשיו שואלת הגמרה למה לקרא, סברה היא? הרי למה אתה צריך להביא פסוק? הרי זו סברה פשוטה, שמי שכואב לו כאב, הוא הולך לרופא, לא הרופא צריך לחפש איפה יש חולים. החולים הולכים לרופא. אז גם כן, המוציא מחברו, אתה רוצה להוציא ממון מחברך. אתה צריך להביא ראייה שהוא חייב, לא הוא צריך להביא ראייה שהוא פטור. ולכן, מזה למדו שדבר שהוא בסברה, הרי יכולת להגיד, לא, אבל זה יותר טוב שיש פסוק, כי פסוק הופך את זה לדאורייתא. מכאן אתה לומד שסברה היא דאורייתא בכל מקרה. על זה עולה השאלה, אם זה ככה, אם כל דבר שהוא סברה הוא דאורייתא, אז למה הברכה ראשונה, ברכת הנהנים, היא דרבננו? הרי מאיפה למדו ברכות הנהנים? למדו את זה מסברה. אומרת הגמרא, סברה היא שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. אז על זה אומר בעל אבני מילואים, אחד מגדולי האחרונים, שדווקא לגבי דיני ממונות נאמר שסברה היא דאורייתא, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך. אבל לגבי שאר דברים, סברה היא במעמד פחות גבוה מאשר פסוק מפורש בתורה. כן, אז זו אה, סוגיה שטבע, אתם רואים, עולה מהפסוק הזה. לא, מה? אז צדק זה בעצם, צדק זה החוכמה? כן, צדק זה על סברה. מה צודק ומה לא צודק? איך אתה יודע? זה צודק. יש אפילו במשפט הכללי, לא משפט התורה, יש כאלה שרצו לומר שחוזה שהוא לא צודק, בטל. למרות שחתמתי במפורש, אבל כיוון שזה לא צודק, אז זה בטל. יש שאלה עד כמה אפשר להגיד דברים כאלה. יש מקרים, יש מקרים לא אמרתי שזה לא אמרתי שצריך לדון עד מתי אפשר להגיד. מה זה אומר? זה מניח שיש מקרים. זה מובלע, הוא מונח בדברים שלי. אם יש חוזה שמכתחילה, מישהו כתבו אותו ככה שיש שם, הוא לא חוקי. כן, זה לא פשוט, כי לפעמים חוקים, היום בחוזים. שזה זה, זה, זה יחול גם בניגוד לחוק שזה. אז זה, זה, זה ניסיון של עורכי דין לעקוף ל- את העניין הזה, לא תמיד עובד. טוב, לא, ת, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תלך רכיל בעמך, כאן כל השורש של כל הלכות לשון הכל מתחיל מפה. מה זה רכיל? כמו רוכל. אוכל מביא סחורה מזה לזה. מה זה הרכיל? הוא מספר, פלוני עשה ככה, אלמוני עשה ככה. עכשיו, מה, אז אסור להגיד? למשל, אדם, אני אומר, פלוני קיבל פרס נובל, אסור להגיד? לא, מותר. לכוונה, דיבור שיש בו נזק לחברו, הוא בכלל איסור יחילות. קל וחומר, אם זה דיבור שבמהותו הוא מזיק, אז זה כבר לשון הרע, ואם זה גם שקר, אז זה בכלל אה, מוציא שם רע. אז זה לא תלך אכיל בעמך. אז למה כתוב לא תעמוד על דם רעך? מה זה קשור לעניין? אז הכוונה היא, אף על פי שיש איסור לא תלך אכיל בעמך, אבל אם בגלל שאתה לא תדבר זה יגרום לנזק למישהו, אז לפעמים צריך כן לדבר שם. זה נאמר, לא תעמוד על דם רעך אני אשם. זאת אומרת שיש גם גבול לאיסור לשון מה שלא הבין גדליה בן אחיקם בזמנו.